0: Veggie-Radio-Podcast. Podcast. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf Ebro von Haselherz. Herzlich willkommen, Ebro.
1: Hallo, ja. Schön, dass ich heute dabei bin mit dir zusammen über... Ja, das vegane Essverhalten über Haselherz und über leckere Nussnougatcremes zu sprechen.
0: Sehr gerne, fangen wir doch an <lacht> mit Haselherz. Wie kam es zu Haselherz?
1: Also Haselherz ist aus der Liebe zu Haselnüssen entstanden und ich wurde inspiriert in der Heimat meiner Eltern in der Türkei und dort gab es einen Aufstrich, der jetzt nicht unbedingt Nutella in gesund war, sondern eher Nussmus mäßig mhm. und das war für mich die Inspiration und der Kickoff, dass ich dann Haselherz gegründet habe und wichtig bei Haselherz war mir immer, dass ich nie weißen Zucker benutze, weil ich weißen Zucker selber auch nicht esse und wenn es dann on top noch vegan ist, also wenn ich auf tierische Zutaten verzichten kann, weil das Rezept das so bedingt und so war es auch. Dann war es eben auch automatisch vegan. Und Palmöl kam sowieso nie bei mir in die Tüte. Genau, ich habe mich dann inspirieren lassen und bin dann in der Türkei auf die Suche nach Herstellern gewesen, wollte dann so einfach, ne, ich hatte das ja alles im Neben, Nebenjob gegründet. Also ich hatte noch einen Hauptjob in der Werbeagentur, da habe ich die Marken von Unilever betreut als ähm, Account Director und war so vernetzt und mittendrin in der Werbeindustrie. So kam dann die Idee zu Haseletz, dass ich das dann im Nebenerwerb gegründet habe. Und das habe ich aber auch dann drei, vier Jahre so umgesetzt im Nebenerwerb, habe aber dann natürlich gemerkt, dass, dass dieser Spagat einfach, ja, zu krass ist. Man musste sich irgendwie entscheiden, welche Richtung man geht. Ne? Bleibt man jetzt fest angestellt, hat einen sicheren Job und mhm. ne, ein Einkommen und ein 9-to-6, 7, 8-o'clock-Job. Ne? Mhm. Oder äh, entscheidet man sich für die Selbst- und Ständigkeit, äh, und hat dann irgendwie 24-7, äh, ja, die, die, die Selbstständigkeit im Kopf. Ich habe mich dann für die zweite Variante entschieden, weil ich Immer wieder, als ich auf ja so Konsumentenmessen war, so wie Veg Veggie World, Heldenmarkt und wie sie alle heißen, ne? mhm. wo man direkten Kontakt hatte zu ähm, direkten Verbrauchern, ja. habe ich immer das Lächeln im Gesicht gesehen und die Begeisterung, wenn die meine Sachen probiert haben. Und für mich war das irgendwie schon ein Zeichen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ja, und seitdem ähm, gibt es Haselherz. Und Haselherz hat sechs Artikel, ähm, sowohl ähm, ja Hasel, wie der name schon sagt, ist die Haselnuss immer so im Mittelpunkt ja. und drumherum gibt es dann die Produkte. Ich habe vegane Schokoladen, ich habe vegane nuss cremes ich habe auch eine andere vegane Creme, die nur mit Traube gesüßt ist, was ja auch ähm, inspiriert ist von ja. von den auch, wieder aus dem Orient, weil die Traube als ähm, Alternative wie Dahlsirup und was es alles gibt, ist halt eben auch. Typisch türkisch mhm. und das ist für mich auch ähm, eine Süßungsalternative äh, und somit war dann auch die Traubenuss entstanden. Genau und ähm, was eben für mich auch immer ganz wichtig ist bei Haselherz, dass ich eine überschaubare, transparente, ähm, Zutatenliste habe, also meine Nuss-Nougat-Creme besteht nur aus vier Zutaten und hat einen sehr hohen Haselnussanteil von über 35 Prozent und ähm, dort süße ich halt auch mit Kokosblütenzucker. Das gilt auch für meine Schokoladen, die dann mit ganzen Nüssen verfeinert sind. So Gut. eine schmale, leckere Tafel ja. in hell und dunkel. Ja, das ist die Geschichte zu Haselherz.
0: <lacht> also vier Zutaten, das überzeugt mich auf alle Fälle, denn ich sag mal, das ganz bekannte, die ganz bekannte Nougat-Creme, die hat, glaube ich, 400 Zutaten oder so und äh, besteht aus allem Möglichen, außer aus äh, Haselnüssen wahrscheinlich.
1: Ja, ja hat aber, aber auch Berechtigung. Ja,
0: um Gottes ja, Willen.
1: Ne, das, das wird auch immer ein, ich sag mal, Marktführer bleiben, bis wir alle ne, nicht machen. Also das wird sich, glaube ich, nicht ändern. Aber mein Motto ist ja auch, wenn ich ähm, eine... Ja, gesund darf man ja auch nicht sagen, aber eine bekömmlichere oder bessere Alternative anbiete, ja. dann mein Beitrag auch, dass ich, also ich bin immer der Meinung, man kann nicht diesen Palmölkonsum, der die letzten 20 Jahre so gestiegen ist, weil es ja fast in jedem zweiten Lebensmittel und in Waschmittel und Kerzen enthalten ist, das wissen ja auch schon sehr, sehr viele, ja. das zwar nicht... Ähm, Verhindern, aber wir können ja mit, also mit einzelnen Schritten, Entscheidungen am Ka am Regal während des Kaufs, kann man ja dazu beitragen, dass dann doch ein Ticken weniger Palmöl konsumiert wird, weil ganz aus der Welt wird man es nicht schaffen, das ist klar. Das sagt auch jede äh, WMF, Greenpeace, ne? mhm. Da weiß man ja, wie ertragsreich Palmöl ist, ja. aber wenn man darauf verzichten kann, dann sollte man darauf verzichten.
0: Das finde ich einen tollen Ansatz. Ich will noch mal fragen nach der Höhle der Löwen. Da warst du ja auch. War das wichtig für dich und auch für die Produkte von dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil man hat ja dann innerhalb von 20 Minuten eine Reichweite von über drei Millionen Menschen. Ob die dann am Ende dich kaufen oder nicht kaufen, das ist erstmal irrelevant. Aber zumindest bist du schon mal einen Schritt weiter, weil das halt wie so ein Eichhörnchen für jedes Startup ziemlich müßig ist, den Bekanntheitsgrad aufzubauen. Also in der Hinsicht war das auf jeden Fall ähm, ein wichtiger Weg, der auch viel verändert hat. Also der hat auf jeden Fall äh, für Umsatzboost gesorgt, so wie es auch bei anderen Startups ist, die in der Sendung ähm, gezeigt werden. Mhm. Und also ich habe noch immer Leute, die mich ansprechen im Supermarkt oder wenn ich im Gespräch bin oder auch manchmal mache ich auch persönlich in Hamburg mal Verköstigungen. Dann sagen die, Menschen, ich habe sie doch da gesehen. Und das finde ich immer ganz toll, wenn ich das yeah. so sage. Freut mich voll. Und ähm, ja, der Auftritt, das war schon alles sehr aufregend und... Ähm, auch der der die Rückmeldung danach, das war so überwältigend. Also das hat man, das habe ich auf jeden Fall sehr genossen und ich habe auch gesehen, dass viele Menschen so mit Herz auch so diese Sendung oder zumindest meinen Auftritt gesehen haben. Also es haben mir auch sogar Männer geschrieben, dass sie Tränen in den Augen hatten, weil mhm. es war ja auch ein sehr emotionaler Auftritt. Ne? Für mich war es halt schon wichtig und ich habe mich dann auch am Ende gefreut, als ich mit Ralf Dümmel dann zusammen den Deal gemacht habe. Ne? Und man ja. zittert auch ein bisschen, weil am Ende des Tages ähm, habe ich ja jetzt auch nicht die Wurst von Beyond Meat oder das Paddy erfunden. Ne? Also jetzt ne, Hand aufs Herz, egal welches Jahr, kein Mensch wartet auf eine neue Schokolade und auch nicht auf eine Nuss-Nougat-Creme. Das muss man sich ja auch mal an die Stirn schreiben. Also muss man ja auch mal mit sich ehrlich sein. Ne? Aber wenn man, da ist ja eine Geschichte drumherum und der Geschmack und das ist halt das Wichtigste, wenn man davon überzeugt ist. Es ist halt weiterhin der richtige Weg, weil sonst hätte ich auch schon längst äh, aufgehört, wenn es nicht so wäre.
0: Ich wollte gerade sagen, also man hört es dir durchaus an, dass du überzeugt bist von deinen Produkten. Was ist denn geplant? Werden noch, auch noch andere dazukommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für nächstes Jahr haben wir ein paar Projekte jetzt in der Pipeline, ähm, die ich natürlich jetzt nicht so groß ähm, platt trete. Also wir sind noch in der wie sagt man, Musterphase, wo man so sich noch rantastet und hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Also da wird auf jeden Fall noch mal eine schöne Sortimentserweiterung folgen.
0: Da dürfen wir gespannt sein. Du betreust auch ein Projekt. Das fand ich eine ganz spannende Geschichte.
1: Genau, ich bin, ich arbeite hier mit den Orang-Utans in Not zusammen. Das ist eine Institution in Leipzig. Mhm. Und ähm, die Julia Zizewski, die ähm, ist halt eben verantwortlich dafür, was mit den Geldern passiert. Also wir, oder ich schicke halt jeden Monat Geld rüber von dem Umsatz und da, damit wird dann in Janto die Auswilderungsstation auf Sumatra ähm also wird das eben eingesetzt, ne? ob jetzt irgendwie Früchte gekauft werden oder Pampers für die kleinen, ja. äh, lieben Orang-Utans. Also die kommen halt in die Auswilderungsstation. Das ist so der letzte Step, bevor es wieder in die Freiheit geht. Ja. Und das ist ja auch immer mit Aufwand ähm, verbunden. Und das Ganze supporte ich dann eben mit dem Verein Orang-Utans in Not. Und das macht halt unheimlich Spaß. Und nächstes Jahr fahren wir auch rüber. Ja. Das ging natürlich nicht äh, die ganze Zeit. Also auch durch Corona sind ähm, viele Einschränkungen in Indonesien immer noch. Da, wo die Peakzeit von Corona war, durfte auch niemand auch zu den Orang-Utans reisen. Die kon konnten ja auch angesteckt werden. Also die sind ja auch nicht davon verschont gewesen. Also es war schon sehr streng. Aber für nächstes Jahr steht das auf jeden Fall auf der Liste, dass wir da. Ähm, mal viel mehr Eindruck und viel mehr Informationen an alle, die Haselherz lieben und folgen, ähm, geben werden.
0: Da dürfen wir auch gespannt sein, genauso wie auf, ja. die, auf die neuen Produkte. Wir haben jetzt über alles gesprochen, was, glaube ich, wichtig ist. Was wünschst du dir für die Zukunft? Wie soll es weitergehen?
1: Also ich wünsche mir, ja, dass viele Leute einfach ähm, weiterhin den Weg gehen nachhaltiger zu leben, dass ähm, jeder seinen Körper weiterhin liebt und das Beste dafür tut mit ähm, besseren Zutaten, die man sich in sich führt. Und ähm, also ne, ich meine damit ja. jetzt weißen Zucker, ne, dass man darauf verzichtet, weil das ist ja auch alles ähm, besser für unser un, unser un, unser System, also für für den Körper und ähm, ja, was wünsche ich mir noch? Also auf jeden Fall, dass die Kriege vorbei sind und dass wir wieder alle ganz normal leben können, wie es halt vor guten zweieinhalb Jahren war. Also irgendwie merkt man schon jetzt den Cut und ähm, also auch persönlich, ne? dass das halt alles nicht mehr so so wirklich ist, wie es halt vor Corona war. Und jetzt hatten wir Corona, jetzt haben wir das so ein bisschen weg. Wir wissen nicht, wie der Winter wird. Und jetzt ähm, ist halt die Ukraine und Russland und Atom und dies und das. Und die Umweltkatastrophen, der Klimawandel. Also es sind schon echt derbe Themen. Und ich würde mir wünschen, dass das alles wieder sich reguliert und wir wieder ganz friedlich miteinander leben können. Das würde ich mir wünschen.
0: Dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Ebru von Haselherz. <lacht> Vielen herzlichen Dank für diese Informationen. Weiterhin viel Erfolg und wenn, es gibt, und wenn es Neues gibt, dann hören wir wieder.
1: Sehr gerne. Ich bin immer für euch da. Vielen Danke Dankeschön.
0: Viel.